0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do podcast Chame Pelo Meu Nome, eu sou o Tiago Guilardi e tenho hoje o prazer de entrevistar neste episódio uma mulher com muita certeza de suas convicções e sonhos, pois mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentamos em 2020, ela decidiu apostar alto e empreender. Portanto, hoje teremos o prazer de conversar com a empresária Thaisa de Loreto, proprietária da loja e da marca Lizzy Concept. É sempre importante lembrar que o tema da nossa primeira temporada é o ano de 2020. E você também pode acompanhar, comentar e participar do nosso projeto através do nosso perfil no Instagram, acessando arroba pelo meu nome. E agora vamos, finalmente, mergulhar em nosso novo episódio. Taísa de Loreto, seja muito bem-vinda ao podcast Chamo Pelo Meu Nome, prazer tê-la aqui e para quem não conhece a sua história... Não conhece as suas realizações, não conhece o seu 2020. Como é que você se apresenta para essas pessoas que vão ter agora contato com você?
1: Bom, meu nome é Thaisa, tenho 32 anos e eu sou uma pessoa que tentou mudar em 2020 a vida inteira. Tudo que eu não fiz em 32 anos, eu fiz em 2020.
0: E essas mudanças já eram mudanças assim que você construiu ao longo dos anos, ou simplesmente por conta de 2020 surgiu uma ideia e você falou, não, agora é o momento.
1: Eu sempre tive vontade de mudar, mas eu nunca tive coragem. É, me faltava muita coragem e eu tinha muito medo. E aí em 2020, com tudo que aconteceu e com tudo que eu vi o mundo mudando, eu decidi que eu tinha que mudar para eu poder ser feliz, porque... A minha cabeça foi assim, meu Deus, quanto tempo mais a gente tem aqui? Então eu vou mudar minha vida para eu poder ser feliz o tempo que eu tiver.
0: E a grande mudança de fato ocorreu em 2020.
1: Em 2020. Durante em maio de 2020 eu decidi mudar. A pandemia. <risos> no meio da pandemia.
0: Então vamos dar aqui um, uma ideia do que, que era antes de 2020. O que, que foi essa grande mudança? Como é que era a Thaisa de 2019 para trás? E qual foi a grande mudança que foi crescendo, mas que de fato aconteceu em 2020?
1: A Thaisa, antes de 2020, ela era uma pessoa que ela acordava cedo, todos os dias na mesma hora, tomava banho, ia para o trabalho, é, com horário para entrar, horário para almoçar, horário para sair do trabalho, saía do trabalho, eu ia para casa. Todo dia era a mesma história, durante meus 31 anos... Tive 12 anos de mercado financeiro. Durante 12 anos de mercado financeiro, todos os dias da minha vida era igualzinha. Não mudava, assim. E eu decidi que essa vida não era a vida que eu queria pro resto da minha vida, assim, sabe? E eu decidi mudar nesse ano.
0: E essa vontade de mudança, você estava no mercado financeiro. Eu sei que você passou por instituições financeiras. Você tinha uma rotina, você tinha uma, vamos dizer assim, existe uma ideologia de quem trabalha no mercado financeiro, né? Existe todo um perfil de pessoas que trabalham nesse mercado, você sempre gostou desse perfil ou a sua vida profissional iniciou dentro dele e depois você foi se descobrindo melhor e observando que você na verdade queria explorar outros campos profissionais?
1: Na verdade eu sempre gostei de vender, né? eu sempre trabalhei na área comercial, desde o meu primeiro emprego que foi numa academia, eu sempre trabalhei na área comercial. E aí, todas as oportunidades que surgiam na minha vida sempre era voltada para a área comercial, né? Que eu acho que isso daí já é um dom de família. O meu pai, ele é muito vendedor e eu acho que herdei isso dele. Então, sempre na área comercial. E aí, é... quando você está no mercado financeiro, você fica um pouco fechado, né? Você não consegue enxergar que existe vida fora... Daquela vida de banco, né? Que eu sempre trabalhei em banco. Então, você fica ali. Então, você se certifica, se qualifica sempre pra trabalhar em banco, né? Então, durante esses 12 anos, é, a minha vida foi sempre voltada pra banco. E eu sempre pensei, bom, agora eu tenho que me certificar e mais uma certificação. E daqui, depois disso, o que eu posso fazer? Mas sempre no banco. É, eu não imaginava que eu conseguisse mudar a minha vida tão de repente, de uma forma tão, tão ampla, assim, sabe? E... Sempre na área comercial, que é o que eu faço hoje, né?
0: Então, as pessoas que trabalham normalmente em banco, elas têm aquela, pelo menos é uma impressão minha. Eu nunca trabalhei dentro de uma instituição financeira bancária como você, mas a impressão que eu tenho, como diversos e diferentes outros mercados, é que a pessoa sonha em construir aquela carreira dentro do banco, né? Então fica aquela devoção à instituição. E em algum momento parece que você teve um rompimento disso. Desse sonho de, olha, eu quero crescer dentro desse, dessa instituição e quero fazer uma coisa completamente diferente. Como que você fez essa descoberta? Qual que seria o outro campo que você iria atuar, que não seria o financeiro o bancário?
1: Na verdade, mesmo estando no banco... É, eu sempre quis mais, assim. Eu era uma pessoa que quando eu trabalhava no banco, eu nunca ficava muito tempo na mesma posição, assim. O meu tempo máximo na mesma cadeira era um ano. E aquilo, pra mim, já, eu já queria mudar. Eu já queria mudar, eu já queria conhecer uma coisa nova, uma atividade nova, e eu sempre fui assim. Mesmo estando no banco, é, eu mudava de instituição financeira porque eu achava que eu queria aprender outro tipo de coisa. Então, eu nunca me acomodei, assim, sabe? E eu também nunca acreditei que... Eu fosse ficar para sempre no banco. Eu não me via é, com, sei lá, 60, 50 anos, nossa, me aposentando no banco. Não era essa a minha ideia. É, e nesse tempo todo, pensando o que eu podia fazer, o que eu podia fazer, o que eu podia fazer, é, uma vez, numa conversa com o meu pai e com o meu marido, com o Paulo, eles falaram para mim: por que, que você não vai atrás do seu sonho, né? Que era empreender numa loja de roupa feminina. E eu falei assim, bom, como que eu vou atrás do meu sonho no meio agora disso tudo, né? O mundo acabando...
0: Isso já foi em 2020, já. Isso em
1: 2020, é. Mas assim, não foi uma coisa que eu planejei muito tempo antes, assim. Foi uma questão de oportunidade mesmo, assim, sabe? Só que eu lembro exatamente dessa conversa que eu tive com o meu pai e com o Paulo. O meu pai falou assim pra mim, se você vai fazer, faça direito. Não faça nada pela metade. Eu lembro exatamente desse dia, assim... Foi um dia que eu comprei muita roupa numa loja que eu sempre comprava. E aí eu cheguei na casa dele e ele falou, de novo você tá comprando roupa? Que dia que você vai abrir a sua loja? Eu falei, ai pai, calma, não é assim, né? Ele falou, o que, que você precisa para você ir atrás do seu sonho? Vai fazer, faça direito, abra uma empresa, é, faça embalagem, nada mal feito. Porque tudo que você começa mal feito não dá certo. Bom, e aí eu... Falei, bom, vamos lá, né? Vou tentar e vou começar e aí foi.
0: Uma dúvida que acho que é muito presente em quem está a um passo de empreender. Você estava dentro de um mercado que trazia uma certa segurança para você profissionalmente. Benefícios, uma carreira. Sim. Você tinha uma posição uh, muito versátil. Você ficava sempre buscando uh, um crescimento dentro do, da instituição, mas em posições diferentes, como você comentou. E o medo de empreender, você sentiu medo em algum momento?
1: Então, aprendi também que o medo ele rouba sonhos, né? Então, claro que no começo, quando eu comecei. Eu comecei brincando em casa, né? Eu comecei vendendo roupa em casa. E eu ia lá na sala de casa, tinha um espelho grandão, eu fazia vídeo, fazia foto. E começou, começou, começou. É, até o momento que eu, que eu percebi que eu não dava mais conta de fazer as duas coisas, que era trabalhar no banco. E à noite, vender roupa. Eu tava muito puxado. E, eu, e, e assim, quando você quer fazer muita coisa junto, você não faz nada bem feito, né? E aí, teve um momento que eu decidi que eu tinha que ter um espaço para poder atender as minhas clientes. E junto com isso, veio ter esse espaço, significa ter que sair do banco. Ter que mudar a minha vida. Então, assim, claro que deu medo, deu angústia, mas assim... Foi cinco minutos de medo, porque eu falei: eu não posso. Se eu ficar com esse medo, eu não vou fazer. O medo, ele te atrapalha, ele te bloqueia. O medo traz pensamento negativo. É, ele traz uma energia que não é legal, sabe? E assim, se tem tanta gente fazendo, por que, que eu não posso fazer? Então, assim, tinha dias que eu tava no trânsito indo pro trabalho, eu ligava pro meu pai, ou eu ligava pro Paulo, e eu falava, e eu pedia ajuda, e eu chorava. E eu falava: será que eu tô fazendo a coisa certa? E eu tive muito incentivo, assim, deles. Muito, 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 muito. Então, quando você também tem as pessoas do seu lado te incentivando e mostrando que o seu sonho é possível, eu acredito que as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mas claro que dá medo, né? Eu troquei uma vida regrada, eu troquei um salário fixo, eu troquei benefícios por nada, né? Porque hoje é nada, né? Eu, não, eu começo o mês não sabendo como vai ser... Então, assim, mas eu falo, ah, você tem medo? Não, hoje eu não tenho medo, porque eu acredito tanto que isso vai dar certo, que já deu certo, e eu acredito também tanto que se eu cheguei até aqui, é porque era pra dar certo, sabe, eu, eu acho que nada acontece na nossa vida se não, se que for pro seu mal, assim, sabe, tudo, até as coisas ruins, elas vêm porque a gente precisa aprender alguma coisa, então eu penso, pô, hoje eu tô com a minha loja montada, é, tá tudo pronto é para dar certo precisa da minha dedicação porque sou eu eu em tudo
0: perfeito você teve a priori uma ideia uma vontade de empreender que a gente chama de sonho aqui nesse momento você também encarou o medo de certa forma mas você encontrou no apoio do seu marido do seu pai uma força muito importante para você concretizar o sonho de empreender mas como que você se preparou para isso porque você começou vendendo roupa de uma maneira que você não vende hoje Hoje eu sei que você tem uma loja física, né, mas o início, quando você ainda trabalhava no banco, como foram os primeiros passos?
1: Eu comecei fazendo muita pesquisa, assim, eu já gostava muito do mercado da moda, então eu comecei fazendo muita pesquisa, já conhecia algumas marcas. E aí eu comecei, o tempo que eu tinha livre, é, eu comecei a fazer pesquisa sobre esse mercado. É, então eu ia nas, nos fornecedores para conhecer, para ver se, se dava se não dava, para saber se eu ia conseguir fazer compra, se eu não ia eu comecei a pesquisar muito na internet a internet me ajudou muito é, eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto sabe, só que como a gente estava falando de um ano de 2020 de pandemia é, foi um ano muito difícil foi um ano que as pessoas estavam desacreditadas do mundo, então o que eu procurei fazer assim eu não ouvi muito as pessoas, porque a maioria das pessoas falavam pra mim, você é louca. Então assim, eu fechei os olhos e eu fui até um pouco egoísta, sabe? Assim, é, eu vou fazer o que eu acho que é bom pra mim nesse momento, então eu vou atrás. E aí quando eu tava com tudo pronto, que eu comecei a, que eu me senti segura, eu fui e fiz a primeira compra. Fiz a primeira compra... Comecei a postar de dentro da minha casa... Montei um Instagram... Comecei a divulgar... Comecei a pedir ajuda para as minhas amigas... Para elas divulgarem... Comecei a fazer parceria com algumas blogueiras... Que me ajudou bastante... Porque isso ajuda muito para crescer... E comecei assim... De pouquinho em pouquinho... Eu fazia uma compra pequena... Daí eu vendia... Fazia outra compra... Vendia... E aí... Até que chegou um momento... Que eu acho que quando você se prepara... E quando você faz com amor dá certo, sabe? assim, Então, foi exatamente isso que eu fiz.
0: A sua primeira venda foi em 2020?
1: A minha primeira venda foi em 2020.
0: Você se lembra dela?
1: Nossa, eu me lembro.
0: Como que foi sabe? esse sentimento de não acredito conseguir vender a primeira peça?
1: Foi muito engraçado, porque assim, eu fiz compra pra loja, comprei as roupas, e eu não comprei uma embalagem. Eu tive a primeira venda, a cliente pediu... E eu não tinha embalagem. Só que assim, eu, eu me foquei tanto em fazer uma compra boa, que eu não pensei no pós. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou entregar essas roupas? assim né é... E eu lembro que quando ela fechou a compra, era eu e o Paulo sozinho dentro de casa, fazendo sacola. Daí fui na papelaria, comprei umas sacolas provisórias. A gente foi fazer a entrega. Mas era tudo muito assim, ainda não tava uma coisa... Eu tinha CNPJ, eu tinha a empresa montada. Mas eu não tava estruturada ainda. Por quê? Porque eu tava me dedicando às duas coisas. Então, eu tinha que, por exemplo, fazer compra em papelaria de sábado. porque Durante a semana eu tava presa no banco. Eu não conseguia fazer as coisas. Então, eu não consegui planejar toda essa parte, assim, sabe? De, bom, vou comprar embalagem, vou comprar roupa. Não, eu comprei roupa só. Porque o meu objetivo era vender roupa. Então, eu fui lá e comprei roupa. E aí, nessa primeira venda... E a minha cliente comprou muito, assim, muito. eu falei, meu Deus do céu, ela comprou muito, assim, sabe? Eu falei... <risos>
0: mas isso é ótimo pra primeira venda.
1: É ótimo, mas, assim, você fica até assustada, né? Porque você se empolga e fala assim... Nossa, será que sempre eu vou vender tudo isso? Será que todo... Não! Não é todo dia que você vai vender tudo isso. Não é todo dia que vai ter aquela cliente X que vai comprar. É um trabalho de formiguinha, assim, sabe? De resiliência. Então, hoje, por exemplo... Hoje, essas, essas vendas absurdas que acontecem, elas acontecem. Mas elas já não me deixam tão ansiosas quanto no começo. Porque hoje eu já consigo dosar, sabe?
0: Entendo. E essa primeira venda acabou moldando o seu negócio para você pensar também na questão do pós. Total. Embalagem. E tudo isso foi definitivo, assim.
1: Não. Nessa primeira venda que eu vi que, assim, eu entreguei numa sacola que não era que eu queria, eu olhei para aquela embalagem. E eu falei, não... Eu não quero um negócio... Eu lembrei da frase do meu pai, do... Faça bem feito. No mesmo mês, eu já contatei uma empresa de sacola. Eu já mandei fazer as minhas sacolas personalizadas. E, de novo, as pessoas falando pra mim... Você é louca? Você tá gastando esse absurdo com sacola? E eu falei, sim, porque as minhas clientes merecem o melhor. Eu não posso entregar pra elas de qualquer forma. Eu quero que o meu negócio cresça. Então, pra isso, eu preciso investir. Mandei fazer uma sacola que que eu amo de paixão. E eu falei, não, as minhas clientes precisam receber um atendimento. Eu quero ser diferente. Porque é igual, todo mundo vende roupa, né? Então, assim, o que eu posso fazer de diferente para as minhas clientes gostarem do meu atendimento e gostarem do meu produto? Então, já fui lá, já mandei fazer embalagem. Eu já mandei fazer cartinha. Eu mandei fazer presente para colocar dentro da sacola. Eu mandei fazer cheiro personalizado. Eu mandei fazer tudo, porque eu queria que ela recebesse na casa dela uma embalagem que ela olhasse e falasse assim, nossa, valeu a experiência da compra e que me indicasse, né? Que eu acho que foi isso também que me ajudou a crescer tanto em tão pouco tempo, que é o boca a boca, né?
0: Certamente. A experiência faz muita diferença. E vamos falar a respeito do seu negócio. Qual que é o nome do seu negócio e por que desse nome? Como é que surgiu essa ideia de marca para ele?
1: Quando a gente pensou em começar a fazer as compras, a gente começou a pensar em vários nomes, né? E eu queria alguma, algum nome que tivesse um significado, né? E aí a gente começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E é muito difícil você achar um nome que não tenha, né? Hoje, porque o nosso mercado é muito amplo. E aí a gente achou esse nome, que é a Lizzy Concept. E comecei a procurar o significado. E eu sempre gostei desse nome Lizzy, né? Porque eu gosto muito do Liz. E aí a gente viu que significava abençoada por Deus. E aí pra mim, assim, eu acredito muito em Deus Assim, muito E eu acho que ele não coloca nada na nossa vida Se não for pra ser E quando eu vi esse significado Eu já nem pesquisei mais nada eu Falei, é esse, vai ser esse acabou E aí ficou, lise concept E
0: nesse momento inicial Até você definir marca, construir o Instagram O público, se preocupar com Embalagem, com a experiência da compra Qual foi o maior desafio Pra você empreender?
1: É... Como eu, eu decidi empreender num momento que tava todo mundo dentro de casa... É, eu tive que ir pra internet. E eu sou uma pessoa muito tímida. Mas eu tive que começar a fazer vídeo na internet. E, e eu lembro exatamente, assim, dos meus primeiros vídeos que eu postava no Instagram... E eu morria de vergonha, porque eu não tinha como vender roupa se não fosse colocando a minha cara lá na internet mostrando para as pessoas as roupas que eu tava vendendo. E aí é aquele momento que você começa a olhar você na internet e começa a falar assim, nossa, aquilo não tá legal, aquilo não tá legal, aquilo não tá... E aí eu comecei, eu sozinha na frente do espelho, fazer vídeo, falar, conversar comigo mesma, porque eu queria ver como eu estava como a minha postura, o que, que eu estava falando, como eu me portava. Então, assim, para mim, o maior desafio foi ir para frente do espelho, falar com, sei lá, quantas pessoas que iam ver. No começo não eram poucas pessoas, eram os próximos, mas aí, de repente, quando você vê, um fala para um, outro fala para outro, e o seu negócio vai crescendo, e você abrange, nossa, gente de outros estados e tal. Então, assim... Para mim, o maior desafio foi ir para frente da internet, que era... Se expor. Eu não tinha como vender se não fosse na internet, eu não tinha. O meu produto era totalmente... Eu precisava mostrar as roupas para as minhas clientes, então foi a internet.
0: Eu converso com algumas pessoas que boa parte delas tem uma vontade de empreender. Existem muito medo relacionado a isso, a respeito de investimento, de estrutura, de falta de experiência. Porque, a priori, eles só tem o sonho efetivamente. Só que tem uma outra coisa paralela que eu observo com muita gente que conversa comigo a respeito de empreender. Algumas pessoas já têm carreiras consolidadas em alguns mercados e a pessoa simplesmente ela fala assim, Thiago, é, eu sinto um pouco de vergonha porque eu trabalhava dentro de um, um mercado muito executivo, as pessoas estavam é, acostumadas com essa pessoa executiva, de repente eu me tornei uma figura de, de vendas, uma figura de internet, uma influencer, né? E eu, te, eu sinto um pouco de vergonha disso. Você sentiu, em algum momento, esse tipo de vergonha? se preocupou com a opinião dos outros que já conheciam? Você, antes da, da Lise, antes da sua marca? Ou não, você simplesmente ignorou isso e falou, não, esse é o sonho, eu vou direto pra cima.
1: Nesse momento, eu não senti vergonha, é... Eu, eu, como eu falei, eu fui bem egoísta, assim. Eu fechei a caixinha e falei: agora sou eu e eu e eu. E quando, no primeiro vídeo, que eu fiquei com muita vergonha, no segundo vídeo eu já pensei: bom, eu tô falando aqui comigo mesma, não sei quem tá vendo também, não quero saber, vamos lá. Mas é claro, a Thaisa antes era uma Thaisa executiva, que tava sempre de social, sempre de salto, é, não me mostrava na internet. Trabalhando todos os dias certinho e de repente eu vou pra internet, com... meu Instagram começa a crescer, eu começo a olhar aquilo e as pessoas começam a comentar, né? E aí é aquilo, né? Você tem que. Por isso que eu falo que a gente tem dois ouvidos, né? Que a gente precisa ouvir o que vai agregar, né? Então, assim, tive muita gente que. Ai, nossa, nada a ver, não vai dar certo. Mano, nada a ver, vender roupa pela internet, fica no banco, pra quê? Você tá no banco aí, tem seu salário já. Você é louca? Você vai sair do banco? Tem benefícios? Nossa! Mas também, eu escutei tanta gente falando... Eu queria ter a coragem que você tem. E hoje, é, desde que eu abri a loja... O que eu tenho de amiga minha que fala pra mim... Depois que você abriu o seu negócio... Eu tive coragem de abrir o meu? É assim... Absurdo. Hoje eu olho assim... Eu recebo tanta mensagem no Instagram... Porque às vezes eu tento compartilhar algumas coisas do meu dia e tal... Eu recebo tanta mensagem delas falando, obrigada por isso, você me incentivou, eu tive coragem. E é engraçado que elas me ligam pedindo dicas. E eu falo assim, gente, eu ainda tô aprendendo também, né? Não, porque você fala super bem, porque você se comunica. Eu falo, bom, eu fico feliz, né? Mas eu fiz eu fui um pouco egoísta nesse momento e falei, não quero saber de ninguém, eu vou atrás do meu sonho. Porque se você ficar escutando as pessoas, e outra... Tem o tal do Bola Murcha, né que é o cara que assim, a vida dele não tá dando certo. E ele não quer que a sua dê certo. Então assim, dificilmente ele vai chegar pra você e vai falar, meu, que legal, vai lá, faz, sonha, vai dar certo. Não, ele vai falar que não dá certo, que a vida é difícil, que a pandemia, que é o coronavírus. Ele não vai falar pra você em momento nenhum, meu, vai lá, porque ele queria estar no seu lugar. O cara quer estar no seu lugar e ele quer ter a sua vida, mas ele não vai ter coragem de te incentivar. Ele vai tentar te desmotivar. Então, assim, eu realmente, nesse momento, eu fechei a caixinha e vivi no meu mundo ali de eu vou atrás do meu sonho, porque vai dar certo.
0: A sua percepção do que, que seria 2020 até aquele momento, como é que estava isso? Como é que você olhou e falou assim... Eu sei que, independente da situação, independente de ter uma pandemia ou não, uma crise financeira ou não, todo momento gera oportunidade e sem dúvida alguma você acreditou e fez desse momento uma oportunidade mas até aquele momento como é que estava a sua impressão de 2020 como que era vou investir nisso, esse será o momento, devo aguardar, será que talvez mais um ano, como foi?
1: Na verdade no começo quando tudo aconteceu eu sou uma pessoa muito sensível e muito ligada à minha família né? e quando começou essa história toda que teve o lockdown eu me desesperei eu me desesperei num ponto de eu ligava pra minha mãe, eu, eu ligava pra minha avó, eu ligava pro meu pai, eu chorava. Eu fiquei muito preocupada porque eu via que, que as pessoas não estavam se preocupando como deveriam. E aí você começa você, aí você começa a assistir TV, você começa a pirar, né? Você começa a ficar lá, você vê lá, morreu mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. Fulano morreu, o outro tá com coronavírus. Eu comecei a ficar numa energia que não tava legal. Aquilo não tava me fazendo bem. E aí eu busquei comecei a fazer meditação. Que foi uma coisa que me ajudou bastante. É, porque eu tava realmente entrando numa energia que não era legal. E não tava me fazendo bem, sabe? E aí... De um dia para o outro, eu virei a chave. E eu tenho esse, isso na minha vida, assim. Quando eu viro a chave das coisas, eu viro muito rápido. É, eu sou muito emotiva. Então, pra mim... Quando eu virei a chave, eu lembro que eu acordei num dia. E eu tava sem ver minha mãe já alguns dias. Porque eu tava muito preocupada com a minha avó. E teve um belo dia que eu acordei e falei... Ia ter uma live. E eu tava um tempão já sem ver a minha avó e a minha mãe. Eu falei, vocês querem vir aqui em casa? É, eu não vou mais ficar sem ver vocês. Porque eu não sei o dia de amanhã. E aí eu fiquei com aquele, eu não sei o dia de amanhã. E aí nesse momento eu virei a minha cabeça... E eu entendi que o que estava acontecendo naquele ano era uma mudança de vida para todo mundo. É, seja qual foi a lição que cada pessoa tirou de 2020, na minha cabeça ela foi do viva o hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que ter consciência das coisas. A gente tem que tomar cuidado sim, não é brincadeira. O negócio é sério. Mas a gente precisa viver o dia um dia de cada vez e eu sempre fui muito ansiosa então para mim o fato de aparecer uma doença que poderia matar todo mundo que as pessoas iam ficar do... aquilo me deixou
0: você passou por muitos sentimentos em 2020 muito, diferente muito. se a gente fosse sintetizar aqui considerando tudo que você passou qual que seria o seu sentimento a respeito de 2020
1: eu acho que
0: você pudesse escolher um
1: realização assim, realização é, eu realizei o meu sonho no meio de uma, uma, um turbilhão, eu realizei
0: o meu sonho. Muito, muito bom. E é um sentimento ótimo. É. E eu quero fazer um contraponto a isso. Um contraponto da seguinte forma. O mundo, em geral, sofreu muito. Muitas pessoas fizeram, no momento, uma oportunidade como você. Sim. E só que a percepção... É uma percepção um pouco mais triste. Você acha que, para a maioria das pessoas, agora saindo da sua visão pessoal, de tudo que aconteceu com você e do que você sentiu a respeito do mundo à sua volta, um sentimento que a gente pode sintetizar 2020, ou podemos dizer sobre ele, foi o ano em que todos estávamos tristes ou não?
1: Eu vejo muita desigualdade, assim, sabe? É... Principalmente aqui no Brasil, assim. Então, eu acho que sim, as pessoas ficaram tristes. Mas falta empatia, assim, sabe? É, é, a gente não consegue se colocar no lugar do outro e entender o que realmente ele está sentindo. Então, assim, tinha gente que estava triste, tinha gente que estava normal. É, por quê? Porque, porque eu, as pessoas não conseguem se colocar no lugar das outras e ver, bom, beleza. E no começo de 2020, no ano de 2020, por exemplo, eu tinha o meu emprego. Meu marido tinha o emprego dele. Graças a Deus, a gente não passou nenhum problema financeiro. Mas, eu conseguia parar e olhar. Tanto é que no meio disso tudo ainda, é... eu fiz muito trabalho voluntário, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então assim, tinha gente passando fome na rua, entendeu? Então assim, eu estava lá no meio de uma pandemia, mas eu tinha comida, eu tinha casa, eu tinha água. A gente chegou a fazer uma ação social na rua, com um morador de rua que a gente foi entregar refeição na rua, os caras não tinham água para beber. Eles não estavam pedindo comida, eles me pediram água. Por quê? Porque foi quando deu o primeiro lockdown, fechou tudo, eles não tinham nem onde pegar água. Então, assim, essa desigualdade eu, é o que mais me incomoda, assim, sabe? As pessoas, elas não olham o cara do lado.
0: Você acha que 2020... Ajudou você e as demais pessoas a ter uma maior reflexão é, sobre o universo ao nosso redor? A ter essa empatia com quem não tem os mesmos privilégios que nós é, temos diariamente?
1: Eu sempre, desde pequena... Isso é da minha vida, assim, eu sempre fiz trabalho voluntário, sempre, 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 sempre. desde pequena, é, eu sempre gostei, assim, é uma coisa que me faz muito bem. E desde pequena eu fui assim, e eu falo, e quem me conhece sabe, eu sempre fui assim. Então, é, em 2020 eu fiz muito mais do que eu fiz todos os anos, mas eu sempre fiz.
0: Eu queria entender se você, em alguns momentos de lockdown que ocorreram durante 2020, teve alguma reflexão pessoal, uma reflexão a respeito do seu papel no mundo, da sua missão, dos seus relacionamentos. Todos os convidados do podcast são colocados à prova a respeito dessa reflexão. São questionados se durante esse ano tão imprevisível né, se descobriram amando-se mais ou amando-se menos ou se simplesmente não tiveram qualquer reflexão. O ano, apesar de muito distinto dos demais, não teve qualquer grande efeito ou reflexão a respeito de si próprio.
1: Nossa, muito, muito. Eu me peguei vários dias assim deitada lá em casa, olhando assim para o céu assim da rua e pensando que... Como a gente precisava passar a valorizar as coisas pequenas mesmo, sabe? É... O estar dentro de casa, porque quando a nossa vida é volta ao normal, a gente fica o dia todo fora, né? A gente trabalha, 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 chega à noite só dorme. E aí chega no final de semana, você quer sair. Você vai restaurante, a não sei aonde, é viagem, não sei o quê. E o quanto tempo mesmo você fica ali dentro da sua casa, que é o espaço que você escolheu para morar, para dormir, que você construiu, que você decorou, que você arrumou, que você limpou... Então, assim, eu dei muito valor, sabe, pra estar em casa. O estar em casa me fez muito bem, assim, eu sempre fui muito caseira. E esse momento de estar em casa e de poder, sabe, ficar ali no meu canto, quieta. É, eu, eu, eu fazia muita meditação, eu rezava, eu fiquei um pouco paranoia, assim, no começo, sabe? Mas
0: essa reflexão aconteceu... Muito. E você se viu valorizando as pequenas coisas.
1: As pequenas coisas, sabe assim? É, o poder comer em casa, o poder estar em casa, estar num lugar seguro. É, nesse, nesse primeiro lockdown, que foi quando a gente foi fazer o trabalho voluntário na rua, quando eu vi aquela situação das pessoas de rua, aquilo me deixou em desespero porque... Eu falei, quanto minha vida é maravilhosa e eu não posso reclamar de nada, sabe?
0: A gente toma uma consciência maior do quanto somos privilegiados.
1: Exatamente.
0: E aproveitando esse gancho a respeito de lockdown, estar em casa, falando sobre consumo, porque 2020 mudou a forma que as pessoas consomem as coisas, uhum. de uma maneira geral. Muito se deixou de consumir, graças à própria pandemia. Não existiu cinema em 2020, por exemplo. O que você... Deixou de consumir e passou a consumir graças a 2020. Você consegue lembrar de alguns pontos?
1: Sim. O delivery comida? Muito, nossa é, hoje eu olho, vejo os motoboys na rua, assim, eu dou muito valor pra eles porque enquanto a gente tava em casa tranquilo, seguro lá, eles estavam pra cima e pra baixo tendo contato com um monte de gente quando muitos deles, às vezes eles iam fazer uma entrega de comida pra gente, mas eles estavam morrendo de fome, porque eles ainda não tinham parado pra fazer a refeição deles então eu acho que é, o delivery de comida, assim, foi algo que...
0: Você aumentou o consumo
1: total, nossa, muito
0: e tem alguma coisa que você deixou de consumir ou diminuiu o consumo em 2020?
1: A gente não viajou, né? Não teve viagem, que é uma coisa que a gente adora fazer. Mas em 2019 a gente viajou tanto que eu acho que foi pra, pra compensar, assim, sabe? A gente não viajou.
0: E viajar é uma coisa que você gosta?
1: A gente adora viajar. A gente gosta muito de viajar. Eu adoro viajar, seja com a minha família, seja só a gente, enfim... Eu acho que é um dinheiro muito bem gasto, assim, sabe? É um momento de lazer, que você se desconecta da vida, da rotina, do dia a dia e se conecta com outras coisas diferentes.
0: E aproveitando que você está falando de hábitos, que viajar é um hábito, entre outras coisas. Existem mudanças também de hábito para você, a partir de 2020? Viajar é uma coisa que você não teve muita oportunidade, porque o ano simplesmente impediu. Uhum. Que outros tipos de impacto 2020 teve na sua vida a respeito de hábitos, coisas que você simplesmente não fez, deixou de fazer?
1: É... Na verdade, eu comecei a fazer mais atividade física. É... Eu não fazia tanto. E em 2020 eu fiz mais atividade física, assim. Não como eu gostaria, mas eu fiz mais. E... Eu me preocupei mais com a minha saúde, assim, sabe? É, mesmo num ano de, eu tentei, sabe, me alimentar melhor. Eu tentei fazer a minha parte comigo mesma, sabe? Eu, eu, em 2020 eu fui um pouco egoísta, né? Porque eu pedi demissão do meu trabalho, eu abri a minha empresa, eu cuidei mais de mim, assim, sabe? Eu pensei um pouco mais em mim.
0: Muito bem. E agora eu gostaria que você se pudesse dividir com a gente alguma coisa que 2020 te impediu de realizar. Foi um grande ano pra você, com algumas realizações, mas o ano ainda assim foi cruel. Ele atropelou muitos planos, muitos sonhos. Tem alguma coisa que 2020 te impossibilitou de realizar? E você gostaria muito de retomar isso e realizar?
1: Eu ia pra Disney em 2020 e era o meu grande sonho, que eu nunca fui. E... Demorei anos pra conseguir isso e em 2020, no meio da pandemia, eu ia realizar o meu grande sonho, que era ir pra Disney. E aí eu não consegui ir por conta de tudo que aconteceu, tive que adiar. E isso é uma das coisas que mais me doeu, assim, porque eu sempre esperei muito, eu sempre contei muito com isso, assim, sabe? Sempre foi o meu maior sonho. É coisa de infância que você não consegue realizar e que você vai realizar quando você é adulta, né? E daí eu me programei no ano de 2019 inteirinho, sabe? No sentido, de, no sentido financeiro, sabe? Que eu queria poder ir pra lá quando eu tivesse realmente condições. É... E eu não fui.
0: Talvez seja a primeira coisa que você faça assim que tudo isso estiver normalizado.
1: Primeira coisa, primeira coisa, primeira coisa, primeira coisa. É a Disney. Primeira coisa, é a Disney.
0: <risos> Muito bem. Agora eu queria desafiar você. Nós temos aqui no podcast uma brincadeira de projeção do cenário futuro todos os convidados é, são desafiados a projetar o futuro de acordo com a sua percepção e de acordo também com a sua criatividade considerando o ponto no qual nos encontramos hoje então o mundo hoje com toda a dificuldade que ele enfrenta e se encontra se você você fosse responsável pelo roteiro de um filme de apocalipse, qual seria o pior cenário possível para o nosso mundo, a partir do momento que nos encontramos hoje?
1: Eu acho que, assim, essa pandemia veio, não veio por acaso. Não veio por acaso. Mas eu ainda sinto que as pessoas não aprenderam com ela. É... Então, eu, eu, eu acho que assim veio agora uma doença que pegou muita gente, que levou muita gente querida embora. É, eu acho que pode vir, sabe, assim, uma falta de, sei lá, um negócio bem grave, sei lá, falta de água é, no mundo inteiro, que é uma coisa que. Meu, o que a gente vai fazer sem água? A gente vai fazer nada sem água, né? Porque a gente precisa de água para tudo. Então, além de vir mais algumas doenças aí sé sérias e que. Que a gente passe mais dificuldade do que a gente já tá passando agora, sabe? Então eu fico pensando, nossa, bom, os meus filhos, ou talvez os meus netos, o que, que eles vão ver daqui uns anos? Porque... As pessoas não aprendem... Com tudo que a gente está passando... Com tudo que a gente escuta na TV... E os políticos estão se matando... Sabe? Puta, meu... A história da vacina... Pô... Vamos pensar no que é bom... Não vamos ficar aqui brigando... Se sou eu que consigo a vacina... Se é você que consegue a vacina... Cara, vamos, vamos pensar no que é melhor... Para parar de morrer as pessoas... Pra... Então, assim... É muita vaidade, sabe? O ser humano é muito vaidoso... E isso não é bom... Porque a gente fica nessa situação... Então, assim... Eu acredito, sim... Que vai vir coisa pior... É, pode vir doenças piores, pode vir uma guerra...
0: E agora fazendo um exercício contrário, para que isso não aconteça? Para que a gente siga numa direção melhor, como humanidade, como grupo mesmo. Porque você comentou de falta de elementos essenciais como a água, de falta de, da própria compreensão humana, sabe? De entender o que que... sem vaidade, né? O que que é de fato emergencial e trabalhar em prol do que é melhor para as pessoas... Você comentou pode ser que tenha guerras e por evoluções de novas doenças e piores. Você falou que você é religiosa. Eu posso perguntar qual a sua religião?
1: Claro, eu sou católica. Você é católica. <risos> é.
0: Você comentou que essa doença não veio à toa, esse, esse não. vírus não veio à toa. Você acha que ele veio com qual objetivo e que a gente não alcançou pelo jeito?
1: Eu sou católica, mas eu também acredito muito no espiritismo, né? E eu acho mesmo que veio para mostrar para as pessoas que assim. A gente precisa ser um ser humano melhor. A gente precisa... É que eu uso muito na minha vida a palavra empatia pra tudo. Eu, eu aprendi isso no meu primeiro trabalho, na academia. E isso daí foi pro resto da minha vida. E tudo na minha vida eu falo de empatia. De você se colocar no lugar do outro. Então, enquanto a gente não se colocar no lugar do outro... Seja eu aqui, que hoje sou uma empreendedora... Tenho uma loja de roupa legal... Enquanto eu não olhar pro cara que tá lá caído na rua... É, e não me colocar no lugar dele as coisas não vão mudar. Então, enquanto eu conseguir passar, ver alguém caído na rua e passar por cima e fingir que não vi, as coisas não vão mudar. O mundo só vai mudar quando cair uma folha do chão, você pegar, quando você ver alguém passando dificuldade, você parar para ajudar, quando você não olhar e falar ah, esse problema não é meu, porque esse problema é seu também, entendeu? Então, eu acho que é isso.
0: Essa já é a sua resposta para como que teremos um mundo melhor, então.
1: Empatia empatia para pra vida, empatia em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer hora em tudo tem que ter empatia
0: muito bem, agora saindo um pouco dessa questão de exercício de projeção cenários negativos positivos, eu queria entrar num ponto a respeito de experiência, muitas vezes na vida a gente tem a oportunidade de experimentar coisas e essas coisas fazem uma enorme diferença pra gente isso às vezes é tangível, não é tangível eu gostaria que você recomendasse uma experiência que foi uma mudança muito positiva para você na sua vida. E quem tiver contato né, com essa possibilidade, é, ou estiver pensando a respeito, você fala, olha, eu recomendo, eu tive essa experiência, essa experiência fez uma enorme diferença na minha vida, por favor, não perca essa oportunidade, simplesmente vá e, e viva.
1: Que momento seria esse? Não é uma experiência tangível, porque eu acho que o que é tangível a gente trabalha paga e faz né mais ou menos assim se tem dinheiro você vai lá você faz é uma coisa que é intangível que é ir atrás do seu sonho é, eu fui atrás do meu sonho não sei se vai dar certo não sei se vai dar errado mas você realizar o seu sonho e você olhar o todo depois disso é uma sensação assim indescritível assim isso seja no trabalho Seja na vida pessoal, seja você realizar o seu sonho, você ter a certeza que o seu sonho vai te trazer felicidade é uma coisa que assim, não, não tem explicação. Assim, hoje eu olho a minha vida e eu olho a minha rotina e eu olho o meu dia a dia. Claro que nem a é toda hora. Não, não, tudo não é maravilhoso, né? Tem, tem horas de desespero, tem horas de nervoso, tem horas de medo. Mas hoje eu olho o meu sonho, quando eu entro na minha loja, assim, e eu vejo ela pronta, eu falo, nossa, que bom que eu tive coragem de realizar um sonho. Então, se eu puder falar para as pessoas que têm... Ah, eu tenho vontade, mas não tenho coragem, é... Vai atrás do seu sonho, porque... E não deixa ninguém falar que você... Não é capaz.
0: Você fala muito do sonho, você falou muito sobre o que foi necessário para fazer com que esse sonho se concretizasse por vários momentos, você até falou, olha, eu fui até egoísta, eu não escutei, eu simplesmente fui. Ao mesmo tempo você comentou que você teve apoio do seu marido, sim, muito apoio do da minha seu família. Seu pai. Se você fosse sintetizar aqui para quem tá te ouvindo e fala assim, ah, sonho eu tenho, mas não é tão simples assim, materializar. A gente
1: faz, né? Ele fica difícil,
0: né? Exato. O que que você recomendaria para as pessoas assim, olha, você tem um sonho, o que, que você também precisa para materializar esse sonho, o que foi no seu caso, é isso, isso e isso. Quais são os elementos que fazem parte da construção de sonho? Eu sei que você estudou, você foi entender o mercado, eu sei que você foi observar o processo até o, o pós-venda, depois da primeira venda tá está ocorrendo, eu sei que você construiu uma empresa, construiu uma marca com significado, um nome com significado eu sei que você teve apoio, o que mais que é necessário para uma pessoa concretizar um sonho que você acha assim, elementos que ajudam e também quais são os elementos que talvez não ajudem, que são aqueles pontos que olha, ignore isso daqui, ignore esse medo por exemplo, uhum. porque talvez é, é justamente o medo que está te impedindo de realizar.
1: Eu acho que planejamento é, eu aprendi uma coisa com isso com essa questão de empreender que é colocar as coisas no papel então, assim, quando você tem um objetivo, primeiro, coloca ele no papel. Vai lá, anota, escreve. É... Tenta estruturar. Porque também o realizar sonho, a gente fala, ah, vamos realizar sonho. Mas, claro, precisa de investimento. É, eu preciso pensar no plano A, no plano B e no, no plano C. É, não é só ir lá, montar uma loja e brincar. Não, não é assim. Não estamos falando aqui de nenhuma milionária que montou uma loja de roupa e está brincando. Não, eu sou uma pessoa normal que que está tentando viver de uma outra forma, né? Então, assim, planejamento... Eu me planejei muito durante um tempo. É, eu, eu estruturei o meu negócio e vi até onde eu conseguia chegar, né? Bom, até que eu posso ir, até que não dá mais. É, fiz muito curso, escutei muito as pessoas com mais experiência. Então, eu buscava sempre escutar as pessoas com experiência. E, assim... Barrar energia negativa Porque quando você fala que você quer fazer alguma coisa Você sempre vai ter alguém que vai falar Ah, mas esse negócio não dá certo Putz, quero montar uma transportadora puta mas já tá cheio de transportadoras, vai montar? Então assim, não escuta ninguém que fala coisa ruim pra você Bloqueia, eu bloqueei, de verdade Eu perdi, eu deixei de falar com muita gente porque eu sabia que essas pessoas, nesse momento, não iam me agregar. E não era isso que eu precisava. Eu precisava de gente me dando ideias, me incentivando, me ensinando. Então, assim, em 2020 eu fui egoísta e eu só ouvi as pessoas que poderiam me agregar. Pra desagregar, já tem um monte de gente. Então, assim, essas pessoas eu bloqueei é, e fui atrás de quem me ensinava alguma coisa.
0: A gente tá chegando agora na nossa última pergunta. Muito obrigado pela sua participação, mas antes disso eu gostaria que você pensasse o seguinte, esse podcast vai a internet, tudo que vai a internet fica na internet e por mais que é, algumas coisas deixem a internet, eu sempre tenho a impressão que isso vai ficar para sempre em algum lugar acessível. Talvez daqui a 10 anos você pode ter curiosidade de voltar, de se escutar aqui dando essa entrevista e eu gostaria que você deixasse um recado para você do futuro. Que tipo de mensagem você gostaria de ouvir no futuro? Imagina se daqui a 10 anos, 20 anos.
1: Nossa senhora, já, será que eu já vou ser avó?
0: <risos> ah, você pode deixar aí alguns comentários do que você espera e o, o que você gostaria de ouvir também.
1: Eu, bom, o que eu quero falar pra mim mesma no futuro é que eu seja uma pessoa menos ansiosa, que eu tenha mais calma pra realizar as coisas, é, que eu acredite mais, sabe, no, no meu potencial que daqui 10, 20, sei lá, 30 anos, quando eu escutar isso, que eu tenha uma família bem grande já, constituída, que é o meu maior sonho, é ter uma família bem grande, sabe? Aquelas mesas de, de 20 cadeiras, aquele Natal enorme, com a família toda. Então, que eu tenha muitos netos, muitos filhos, e que eu tenha sabedoria para enfrentar tudo que vem pela frente. Resiliência, nem tudo são flores. Paciência que é isso, assim, acho que eu preciso equilibrar esses sentimentos na minha vida que eu seja menos emotiva, que eu, que eu tenha um pouco mais de razão porque às vezes a gente só usa o coração e não é bom precisa ter razão, ainda mais agora nessa nessa questão de empreender, né acho que é isso esse
0: é o um recado pra você daqui a 10 anos é, <risos> muito bem, muito obrigado muito sucesso com a Liz e Concept as pessoas vão ficar muito curiosas de conhecer o seu trabalho também, eu já conheço eu conhe... Sigam
1: no Instagram, pessoal Tem um monte de coisa linda Eu fazendo propaganda Por favor
0: E não, Minha namorada já é uma fã do seu trabalho
1: Super cliente Ela foi uma das minhas primeiras clientes Que acreditou no meu trabalho Quando eu ainda nem tinha sacola Que era eu e o Paulo que fazia a entrega Eu nunca me esqueço Falei, nossa, tem uma entrega Vamos lá, vamos fazer Uma das minhas primeiras clientes Eu
0: quero muito no futuro a gente se encontrar mais uma vez E ver que ambos os negócios cresceram muito bem e a gente acredita. E é por isso que vai dar certo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui. É um prazer enorme fazer parte desse projeto, que também é um sonho, Sim. né? E é muito legal fazer parte disso, assim. E eu fico muito feliz de ver as pessoas tentando, indo atrás e fazendo. E contem comigo.
0: Muito obrigado. E para todos que estão nos ouvindo, conheça o trabalho da Thaisa, conheça o projeto Lise Concept, apoie o pequeno empreendedor, eles são muito importantes para o futuro desse país, para o nosso futuro. E até o nosso próximo episódio.